Bon, Hachem, c'est le, le premier cours après le, la petite vacance de, après Pessah. Et durant Pessah, nous avons travaillé beaucoup avec la bouche. Et pour la lecture de la Gada, et pour la nourriture, les gens sont déjà fatigués, ils disent qu'ils ne peuvent plus. C'était Pessah, c'est la bouche qui parle et la bouche qui travaillait durant la fête. C'est si c'était pour contrebalancer par eau, par eau qui le paiera, la mauvaise bouche. Alors, Pessah, c'est une bouche contre une bouche, une bouche qui faisait des mitzvot, elle mangeait pour la fête, elle disait la Haggadah, elle disait des vrais Torah, pour contrebalancer la Shonara et toutes les mauvaises choses que Paro est en train de nous a donné en Égypte, et le Etzara est en train de nous donner durant l'année. Commençons le, la paracha de nouveau cette semaine, deux parachotes, Tazria, Metzora, et le sujet principal dans le deux, c'est le lépreux. Le Metzora. C'est ça Qu'est-ce qui arrive avec Metzora Voilà quelqu'un qui parlait trop de la médisance. Et il n'arrêtait pas. Vous savez que la médisance, c'est comme une épidémie. C'est trop difficile une fois que la personne est habituée. C'est trop difficile. Même quand il veut, tu n'arrives pas à t'arrêter. Ça prend beaucoup de... Comme la, la Gemara explique dans un passage, la Gemara dit à la langue, regarde, je te mis en prison derrière deux barrières et tu arrives à sortir. J'ai mis la barrière de deux os, ça veut dire deux os comme les dents. Après, j'ai mis, mis une barrière en chair, le deux lèvres, et tu arrives quand même à sortir et à parler le mal et à faire de, de ravages. Mais c'est ça, on n'est pas de, des anges, mais il faut savoir... Faire attention avec sa, sa bouche. Alors la paracha, cette semaine, elle parle de cet homme qui parlait trop de la Shonara. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive à Kojbukhu Il essaie toujours de, de garder un juif bien sans le toucher directement. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kojbukhu Il envoie une lettre dans les murs de sa maison. Rien que pour qu'il comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À Kojbukhu n'aime pas atteindre la personne directement. Et voilà... Qu'est-ce qui arrive avec cette lèpre Il y a comme des moisissures vertes qui se posent sur le mur et il doit appeler le Cohen. Et le Cohen va venir, il va voir cette moisissure, il va dire, je crois, oui, c'est effectivement le, la lèpre. Alors avant que le Cohen vienne, il faut qu'il il fait un petit déménagement. Tout ce qu'il y a dans la maison, il faut qu'il le s'endort. Parce qu'une fois que le Cohen vient, il déclare le, la, la plaie, c'est fini, tout devient impur. Alors il faut tout sortir de la maison, la maison est vide, le coin vient, on lui montre le mur qui a été euh, touché par cette plaie. Et quand il décidera, oui, c'est la lèvre, il faudra casser les briques sur lesquelles il y avait cette moisissure, leur sortir de la ville à un, un endroit qui est impur, que personne y fréquente, et remplacer ces briques. Et voir. Des fois, ça peut revenir. Pourquoi Parce que la personne n'a pas compris le message. Il y a la lèpre et il faut qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais il continue. Alors ça va revenir. Deuxième fois, ça peut revenir jusqu'à trois semaines. Comme ça. Donc, le monsieur n'a pas encore compris son message. À quoi je lui dis, alors il faut que j'aille plus loin. C'est quoi la prochaine étape C'est les habits. Et voilà, sur un de ces habits en laine, il voyait une tache verte, encore comme de la moisissure. C'est des taches bizarres. Ce pas des taches normales. Que le Maïmonite explique, ce, ce, cette maladie-là n'existe plus aujourd'hui. 
Eux, ils étaient chanceux. Quand ils parlaient à Shonara, quand je leur donner la chance de comprendre qu'ils faisaient des choses mauvaises. Mais si au Khadashalom aujourd'hui, on aurait eu cette maladie, Khadashalom, qui sait combien de le prendre, il serait tourné dans la rue. Alors, à quoi je crois enlever cette, euh, cette plaie. Et voilà, sur les habits, ils trouvent une tâche encore. Et le Kohen vient et voit, oui, effectivement, c'est la lèpre. Il faut couper cet endroit. C'est pas qu'on pouvait changer les habits, les gens n'avaient pas beaucoup de tuniques à changer. Alors il faut couper, remplacer ces tissus, jeter le tissu euh, 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 qui était avec la plaie dans le feu, et là on va, le, on va attendre. Et il est possible que ça revienne, parce que le monsieur n'a pas arrêté de, de parler. Alors déjà, son, sa maison a été touchée, ses habits sont touchés, et il continue. Alors là, quand je vous dis, je n'ai pas le choix, que tu as ton propre corps. Et là, la personne commence à voir la lèpre, ça peut être au niveau du corps, ça peut être au niveau de la tête, et ça peut être au niveau de la barbe. Dépendamment, qu'est-ce qu'il, comment il décide de faire le, la plaie, et toujours le Kohen qui là, personne ne peut en décider, même si quelqu'un est sûr que c'est la lèpre, on ne peut pas décider, le seul qui a l'autorité de décider si c'est la lèpre ou pas, ou le seul qui a le, le, le droit de l'isoler ou le guérir et rentrer en ville, c'est le Kohen. Et voilà, le Kohen lui dit, monsieur, vous êtes lépreux, il faut que vous sortez de la ville. Et là, il va sortir hors de la ville, il va se faire toute seule. Il y a une discussion. Est-ce que sa femme peut l'accompagner, s'asseoir avec lui Ou non, sa femme doit rentrer à la maison, il doit se faire toute seule. Il y a toute une discussion, mais il est isolé de la société. Pourquoi Par la, la médisance, une personne est en train de faire la dispute dans la société. Quand il va chez quelqu'un, il dit, tu sais, qu'est-ce que l'autre a dit sur toi Et voilà. Comment C'est très contagieux. C'est ça pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est contagieux. Quand quelqu'un part de l'autre, alors l'autre y retourne. Oui, ou lui aussi l'a fait. Et ça prend de l'ampleur. Alors voilà que ce monsieur n'a pas compris ses messages jusqu'à qu'il est devenu lépreux. La seule manière qu'il guérira cette fois, si vraiment il va se repentir. Et quand il va vraiment se repentir, quand le coin sortira pour le voir, il ne nire pas et voilà il a guéri. Là il va vraiment guérir. Et heureusement... Euh, espérons pour lui qu'il a compris le message qu'il ne répétera pas la même fois. Une semaine après, le coin sortait. Pour voir. Sinon, une semaine en plus. Comment Personne. Mais il faut, il ne va pas parler à Shonara, mais il faut qu'il regrette tout ce qu'il a fait. C'est comme quelqu'un hein, qui parlait beaucoup de médisance, beaucoup de la Shonara. Et il est venu chez un rabbin pour qu'il se fasse pardonner. Ça, alors pour nous, pour notre religion, ce n'est pas qu'on peut donner de l'argent et tu te fasses pardonner. Non plus, tu peux te taper sur le cœur et tu te fasses pardonner. Même quand on a porté un sacrifice, tu ne pouvais pas tricher. Parce que le, la seule manière qu'on peut accepter un sacrifice de quelqu'un, s'il si a vraiment regretté tout le péché qu'il a fait. Et comment est-ce que le Kohen, dans le temps, pouvait le savoir Alors le Zohar explique, quand on mettait l'animal sur le feu de l'hôtel... La fumée, selon la, la direction de la fumée. Si la fumée montait tout droite, ça veut dire qu'il s'est répandu. Mais si la fumée montait en zigzag, elle allait à gauche, à droite, elle, tout le côté, le coin lui disait, monsieur, votre sacrifice ne vaut rien, sortez, et la prochaine fois, quand vous allez vous répandre vraiment, et vous êtes prêt à retourner avec un autre sacrifice. Et tu ne pouvais pas tricher le coin. Le coin savait, avec le sacrifice, est-ce que la personne vraiment se répandit ou pas La même chose, quelqu'un qui parlait beaucoup de médisance, il dit, ça y est, je ne vais plus parler, c'est impossible. Alors c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a fait ça en beaucoup de temps. Il est parti voir un rave pour qu'il se fasse pardonner. Le rave lui a dit, écoute, ta guérison et ta, ta manière de se repentir sera en allant à un poulailler, apporter un sac, remplir ce sac avec des plumes et revenir chez moi. L'autre, il n'a pas compris le, 
la connexion entre le plume et, le, et le, l'expiation sur le, la shonara. Alors le Rav a dit, tu viens avec le sac des plumes, je t'explique quoi faire. Après qu'il est venu, il dit, tu monteras sous mon toit et là tu vas attendre dès qu'il y a un peu de vent, laisse partir toutes les plumes et laisse-leur disperser en ville. Et c'est, ça serait ton expiation. Et il a fait. Et il retourne, maintenant quoi Il dit, maintenant, quand tu vas terminer à ramasser toutes les plumes, c'est là que tu vas être expié. Il dit, c'est pas possible. Les plumes sont partout en vie, exactement. Tu as parlé tellement de médisance, la chanara sur des gens. Hein? Maintenant, tu veux, tu, tu, tu veux me dire, tu fais réparer ça. Le dégât sont déjà faits. C'est ça La seule manière, l'agmara explique, la seule manière d'expier la chanara, c'est par l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah. Alors, ce monsieur qui a été isolé, c'est pas suffisant qu'il est isolé et il n'a pas parlé de la médisance, il faut qu'il regrette tout ce qu'il a fait. Tout le, la, le mal qu'il a fait. Il faut qu'il demande pardon à tous ceux qu'il a, sur tous ceux qu'il a parlé le, la Shonara. Il y a, ça implique beaucoup de choses. C'est très difficile le, le, la Shonara. Parce que même Kippour arrive, il est pardonné par Hachem, mais il n'est pas pardonné par le monsieur qui lui a, à, sur qui il a parlé le mal. Il est obligé d'aller le, 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 le demander pardon. Et des fois, il est obligé de le demander pardon en public qui est très difficile. Qui c'est qui peut se mettre en public Je parlais le médisant sur quelqu'un. Quelqu'un qui parle de la Shonara, normalement, il ne veut pas que l'autre écoute. Il le fait en cachette, qu'on perd son longtemps pour que ça n'arrive pas à l'autre côté. Donc, voilà ce monsieur qui a eu la lèpre et, bon, Hachem, à la fin, il a pardonné, il a guéri. La question qu'on doit se poser, on trouve la lèpre sur le mur de la maison, on trouve la lèpre sur les habits, comme on a dit, et on trouve la lèpre, la dernière étape de cette lèpre, ça termine sur le corps humain. Sur le corps, ça peut être sur la tête, ça peut être sur la barbe. Mais normalement, nous savons que la manière qu'Akajoukou dirige ce monde, c'est mesure pour mesure. Tu as fait quelque chose, tu seras puni de la même manière que tu as fait. Pourquoi Pour que tu comprends la relation entre la punition et la, la mauvaise action que tu as fait. Alors normalement, si la lèpre devrait toucher le corps humain, où il devrait toucher La langue. C'est le seul endroit avec le, sous la bouche, c'est, c'est l'endroit où tu faisais la chanara. Mais on trouvait que la lèpre atteignait tous les endroits sauf la, la langue. Tu pouvais avoir sur les mains, sur le pied, sur ton visage, sur le cou, sur le cheveu, sur la barbe, mais pas sur la langue. Pourtant, c'est la langue qui a fait tout ça. Et à quoi je vois où il fait toujours mida, mida, mesure pour mesure, pour que tu comprennes qu'est-ce que tu as fait de mauvais. Par exemple, il y a un exemple dans la Torah. Hein. On vient de terminer, comme on a dit, Pessah. À Pessah, il y a l'histoire de la sortie de, de l'exode d'Égypte. De, de, de c'est ça, on est sorti de l'Égypte et tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé au septième jour de la sortie Au septième jour de la sortie, Amisraël a été en face, le camp d'Amisraël était en face du camp égyptien. Ils ont été séparés par un nuage. C'était le septième jour. Le nuage s'est enlevé, la mer s'est ouverte, Amisraël est rentré dans la mer, les Égyptiens les ont suivis. À quoi je crois faire d'une manière de bloquer les Égyptiens sur place Jusqu'au que le dernier est sorti de la mer, c'est là que les Égyptiens ont commencé à courir après eux et à quoi je crois les a noyés dans la, dans la mer. C'est écrit en sortant de la, de la mer, le Am Israël, Az Yashir Moshe, Obnei Israël, Tashira. Ils ont fait toute une chanson que nous la chantons chaque jour de notre prière quotidienne et journalière, c'est ça Le Midrash raconte que les anges voulaient chanter à Kojbohu. Et à Kojbohu les a pas laissés. Il dit comment C'est mes créatures, les Égyptiens. Bon, c'est des mauvais, ils ont torturé les juifs, ils ont, ils ont tué des bébés, ils ont tout fait. Mais c'est mes créatures. Vous n'avez pas le droit de chanter. Alors pourquoi, quand je pourquoi laisser le, la chance à Israël chanter Si vous ne laissez pas la chance à chanter, laissez la chance à chanter à personne. Et si c'est le moment de chanter, laissez aussi les anges à chanter. Et là, Aziachir, Moshe, Obne Israël, mais pas les anges. Vous n'avez pas le droit, mes créatures sont en train de noyer dans la mer. Vous, vous n'avez pas le droit de, de dire un shira. Dis le commentateur, alors, 
Pourquoi Am Israël avait le droit de dire Shira Apparemment, le, euh, le, les anges, qu'est-ce qu'ils voulaient faire Ils voulaient tuer les Égyptiens par une morte douce. C'est quoi une morte douce On trouve dans l'histoire juive, il y avait un roi qui s'appelait Hizkia. Le roi Hizkia, il a propagé la Torah dans tout le peuple d'Israël au point qu'on a trouvé des petits-enfants de 3 ans qui étaient capables de réciter les lois les plus dures de la Torah. C'est les lois de la pureté et impureté. Des petits-enfants récitaient par cœur toute la Torah. Et comment il a fait ça Il a pris une épée, il a planté dans la maison d'études, il a dit tout celui qui va être attrapé non étudié, il va être poignardé par cette épée. La peur a fait que tout le monde se soit étudié jour et nuit, jour et nuit. Maintenant, il a été assiégé, son, son, sa ville a été assiégée, c'est Jérusalem, elle a été assiégée par le roi de Perse. C'est ça Il a envoyé son général d'armée Sankhérif. Et Sankhérif est venu avec 185 000 généraux d'armée, des généraux. Ça veut dire à part leurs soldats. Ils étaient presque 900 000 soldats sur le champ de bataille, assiégés de Jérusalem. Quand le roi il voit ça, qu'est-ce qu'il dit à Kojbohu Il lui parle. Il dit, écoute à Kojbohu, moi je suis trop fatigué. Quand on apprend la tchouva, tu es fatigué, tu n'as pas la force. Pourquoi on dit tchouva Tchouva c'est tâche ou bas. Tâche ça veut dire tu deviens faible et tu étudies. Parce que la Torah affaiblit d'une certaine manière celui qui l'étudie. Dis Hizkia à Kojbohu, écoutez, je suis trop faible, le peuple est trop faible, nous n'allons pas sortir à la guerre. On va aller dormir ce soir à Kojbohu, occupez-vous de nos ennemis. Il va dormir et qu'est-ce qui arrive Des anges qui sortent du ciel, ils commencent à chanter. Ils chantent, l'âme de tous ces soldats-là, il ne peut pas résister dans leur corps, elle sort, lendemain matin, on trouve 900 000 cadavres sur le champ, sans guerre, sans rien du tout. Cinq personnes qui sont sauvées, le roi, ses trois enfants et notre, notre soldat. C'est tout. Alors, les anges ont dit, on va le répéter. En sortant de l'Égypte, les Égyptiens vont rentrer dans la mer, on va chanter. On va chanter, ils vont, le rein va écouter notre musique, ils vont partir. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup Vous n'avez pas le droit de chanter. Pourquoi Vous allez les tuer d'une mort douce qui ne mérite pas. Pourquoi ils ne méritent pas moi, la manière que je dirige ce monde, c'est mesure pour mesure. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait du mal Ils ont noyé des bébés innocents dans le Nil. Quand ce bébé garçon s'en est, ils l'ont noyé. Maintenant, il faut que je les punis mesure pour mesure. Si vous, vous allez les tuer par un champ, ça ne va pas être mesure pour mesure. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois leur noyer de la même manière qu'ils ont fait à mes bébés. Alors, maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a à Kojbohu. Mes créatures, quelles créatures Pas les Égyptiens mes créatures juives, le bébé innocent qui ont été noyés dans la mer et vous voulez chanter et leur tuer par une mort douce, non, ils ne méritent pas ils doivent être tués ça, éliminés de la même manière qu'ils ont euh, maltraité mes enfants et c'est pour ça qu'ils ont été noyés, qui c'est qui va comprendre vraiment ce message Itro, le beau-père de mon cher Abbé. pourquoi Itro, il faisait partie du conseil d'administration de Paro ils étaient trois ou quatre dans le conseil d'administration. Il y avait Paro, il y avait Bilham, il y avait Job, Yov, et il y avait Yitro. Et le quatre cherchait comment, qu'est-ce qu'on fait avec les juifs, qu'est-ce qu'on qu va, qu va leur tuer et les éliminer. Chacun est donné son idée. Et quand il est arrivé à la table de discussion, qu'est-ce qu'il fait Yitro Yitro, il dit non, moi je, quand ils ont soulevé le point de prendre des bébés innocents juifs et les jeter dans le Nil, il a dit moi je ne peux pas participer ici, il s'est sauvé. Et Yov, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est tué, il n'a rien dit, il a participé, mais il était là sans rien dire. Mais pour la Torah, sans, sans dire, c'est 
participer. Et qui c'est qui a poussé et qui c'est qui a donné plus de force en pleurs à cette à cette décret? Bilam. Itro se sauve, mais le jour qu'il entend Vaishma Itro, la paracha d'Itro, qu'est-ce qu'il dit? Itro a entendu tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël et Rachid dit qu'est-ce qu'il a entendu? La traversée de la mer. Il a eu des frissons. Vaichad Itro, il a eu des frissons. Pourquoi il a eu des frissons? Il dit c'est pas possible. Akojbuchu avait mille et un manières de leur tuer. La seule manière qui les a tués, c'est en les noyant dans la mer. Maintenant, je comprends que la manière qu'Akojbuchu dirige ce monde, c'est mesure pour mesure. Parce que eux, je me rappelle quand j'étais à la table de discussion, et ils ont décidé de noyer le bébé juif. Akojbuchu les a noyés de la même manière qu'ils ont noyé le bébé juif. Ça a pris du temps, ça a pris presque 210 ans, mais voilà, Akojbuchu, qu'est-ce qu'il est en train de payer C'est pour ça qu'on dit que tout ce qu'il fait à Akojbuchu, c'est mesure pour mesure. Quelqu'un qui fait une faute, il va le punir d'une manière qui va. Comp- Normalement, s'il cherche. Il n'aura pas de la difficulté à trouver la, la, la faute qu'il a fait. Et comme le Zohar, il explique dans un passage, il dit c'est lui qui apprend de la Torah. La Torah le montre le péché qu'il a fait. C'est lui qui, qui a eu un petit accident. C'est lui qui a eu une petite malaise. Ou quoi, quoi qu'il arrive, s'il cherche vraiment pourquoi est arrivé, il va trouver la raison. Il va trouver la raison. Alors la question, revenons à notre question, si c'est le cas, comment ça se fait qu'il a le preu, la lèpre elle venait sur tout le corps de la personne, sauf la langue. Si c'est pour faire comprendre à quelqu'un qu'il a fait de la shonara, il fallait punir la langue, pas tout le corps. La lèpre peut venir sur tout le corps, sauf la langue. Or, c'est la langue qui a fait la médisance. La langue, c'est le seul outil qu'une personne utilise pour faire la shonara. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle avak la shonara, la poussière de la shonara. Qu'est-ce que c'est la poussière Si quelqu'un vous demande comment il est l'autre vous ne, vous ne voulez pas dire la Shonara Shalom. Vous faites un clin d'œil pour dire eh, une grimace. Le grimace, c'est comme, 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 exactement, comme, comme beaucoup de bruit. Si vous l'avez tué, c'est ça On dit que dans la Torah, il y a un verset qui dit Avec le nez, tu peux tuer quelqu'un. Tu bouges le nez du mauvais côté, ça veut dire tu fais comme ça, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. C'est la Shonara. Mais en vérité, la Shonara comme telle, c'est au niveau de la bouche. Mais la bouche n'a, n'a jamais été, Baruch HaShem, n'a jamais été atteinte par le Shonara. Pourquoi La réponse à cela, Bezrat HaShem, c'est la suivante. Vous savez que, à Kosh Baruch Hu, il donne toujours la chance de faire Tshuva. Mais on a dit que la Tshuva d'une personne qui a parlé beaucoup de médisance, qu'il n'arrive pas à s'en sortir, c'est étudier la Torah. Et l'outil d'étudier la Torah, c'est la langue. Le, la seule manière d'étudier la Torah, c'est la langue. Et la Gemara dit, il y a une différence à étudier à voix basse et étudier à voix haute. Quand quelqu'un lit avec les yeux la Torah, bon, il a, il a lu la Torah, mais ce n'est pas une étude qui va rester. Une étude qui, qui se retient et la personne va se rappeler d'elle, c'est une étude qui est lue à voix haute. Il faut toujours articuler, il faut toujours prononcer et essayer de se faire écouter. Si c'est le cas, Akosh Bokhou ne voulait pas punir la langue. Pourquoi Parce que ça va être l'outil de réparation. C'est l'outil avec lequel la faute a été faite, mais ça va être l'outil aussi de réparer. Alors, quand je trouve, on va aller partout sur le corps, sauf la langue, parce qu'il lui donne la chance. Et en étudiant la Torah, ce monsieur, normalement, devrait faire teshuva. Il y avait une histoire, le rabbin Benishra raconte une histoire, il y avait un, un conseiller juif qui faisait partie du conseil d'administration chez un roi non-juif. Mais comme il était très sage, le roi l'adorait. Il adorait plus que les autres conseillers. Toujours, n'importe quel conseil, il lui confiait à lui, il lui demandait. Il, toujours, il voulait savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais c'est sûr que ça a causé la jalousie de beaucoup de personnes. 
Un jour, le roi, avec son conseiller, sont partis se promener un peu en ville. Et ils passent dans le ruelle de la, du pays. Et sur une du ruelle, ils écoutent quelqu'un en train de chanter. C'était un tailleur en train de chanter. Qu'est-ce qu'ils chantent Des insultes sur les juifs. Les juifs, c'est des voleurs, c'est des assassins. Il a traité les juifs de toutes le, de choses qu'on peut leur traiter. Et le roi qui a entendu ça, et son conseiller qui était juif, il lui dit, écoute, moi je te donne permission, tu le prends, tu le tues. Il faut que tu le tues. Il n'y a rien à faire. Il, a, il parle comme ça des juifs, moi je connais la valeur du juif, il faut que tu le tues. L'autre le, lui dit, je m'en occupe. Ils ont fini leur tour, l'autre il retourne à la maison, le conseiller retourne à la maison, il envoie un messager chez, chez le tailleur, il dit, viens chez moi. L'autre il a peur, il vient chez le conseiller, qu'est-ce qu'il fait Il lui donne une bourse d'argent. Beaucoup de pièces en argent, il dit, ça c'est pour toi. Prends et va-t'en. Il a pris. Top. Quelques jours après, le roi encore, il prend son conseiller pour un petit tour dans la ville. Et il passe encore de la même ruelle qu'ils ont passé la dernière fois. Et il entend des chants. Il n'est pas possible, c'est la même personne qui chante. Alors il s'est énervé contre son conseiller. Il dit, mais est-ce que je ne t'ai pas dit de le tuer Il dit, bien sûr. Il dit, mais il est vivant. Il dit, non, qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai coupé la langue et je lui ai changé par une autre. Il dit, vous vous moquez de moi Il dit, non, venez avec moi. Ils sont approchés à côté, et qu'est-ce que le roi entend Il n'y a pas comme les juifs, c'est le meilleur au monde, ils sont généreux, ils sont gentils, ils sont... Il me dit, comment est-ce que tu... Il dit, oui, j'ai lui coupé la langue, je l'ai changé. Le roi qui était sage, il a compris. Alors il lui dit, bon, j'ai compris, tu as dû lui glisser quelque chose, comme ça, et il a changé les chansons, c'est ça Il dit, mais moi je t'ai donné l'ordre de le tuer. Pourquoi tu n'as désobéi Il dit, écoutez, si je l'aurais tué... Qu'est-ce qu'ils auraient dit tous ces conseillers qui sont contre moi Ah, parce qu'il avait raison, ce tailleur, alors il s'est débarrassé de lui. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris le mauvais et je le tenais en bas. Maintenant, lui-même qui chantait des chansons contre les juifs, je voulais lui changer la langue pour qu'il parle bien. Alors maintenant, ils n'auront ils rien à dire. C'est la même chose, la langue qui a parlé la chanara, qu'est-ce que je vais la faire je vais la faire punir par la lettre. Il ne pourra pas manger, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas sortir, il ne pourra, pourra pas communiquer. Dès que je crois, non, non. Cette langue qui a fait, c'était l'outil du péché, va devenir l'outil de la mitzvah. Et au lieu de te frapper avec la lettre, je crois, le, la, laisse, la laisse intacte pour qu'elle commence à apprendre. Et quand elle va apprendre, le coin sortira, il verra, il verra que le monsieur a été guéri. Et c'est comme ça, il fera rentrer en, en, en ville. Maintenant, vous allez voir que la langue, c'est sûr, on dit, le roi Salomon, il dit, La mort et la vie sont entre la main de la langue. C'est ça C'est sûr, tu peux dire quelque chose de mauvais, tu peux trouver la mort. Tu peux dire quelque chose de bon, tu peux trouver la vie, dépendamment. Mais plus que ça, c'est pas rien que la mort et la vie. La mort et la vie, ils ont dit ça dans le Midrash, pourquoi ils ont dit ça Ils ont dit ça à propos d'un roi qui était malade. Et on lui a dit que la seule manière qu'il va guérir, s'il buvra le, le lait d'une lionne. Mais qui c'est qui peut sortir à une, à une forêt d'emmener le, le lait d'une lionne Alors il y avait quelqu'un qui n'avait rien, rien à perdre, parce que le roi il a offert une fortune à celui qui le fera. Et il est sorti, il lui dit, seulement vous allez me fournir un sac avec des steaks. Tout le sac avec des steaks. Il dit, pourquoi faire Il dit, laissez-moi, c'est mon travail. Il est sorti avec un sac avec des steaks, comme ça dans la forêt. Il a trouvé une lionne avec le lionçon juste autour d'elle, en train de les allaiter. Qu'est-ce qu'il a fait de loin Il a créé la lionne et elle, il a levé les yeux. 
et s'est énervé contre lui, il a pris un steak qui lui a jeté juste à côté d'elle. Là, il était content parce qu'il avait quoi nourrir ses, ses enfants. Le lendemain, il s'est rapproché un peu, encore il a créé la lionne, et il a levé les yeux, il a jeté un autre morceau de steak. Chaque jour, il lui jetait un morceau, il s'est amitié avec elle, jusqu'à qu'il est arrivé à la caresser et lui tirer son lait. Quand il a tiré son lait, voilà, il avait son verre de lait pour sa majesté, pour le roi, pour le guérir. Il retourne. En retour, qu'est-ce qu'il voit Il voit, il dort, il s'endort et il voit un rêve. Très bizarre comme rêve. Il voit que tous ses organes sont en train de disputer. Les pieds, ils ont dit, c'est grâce à nous qu'on est arrivé aujourd'hui ici, à traire, à traire ce, ce lait. Le main, ils ont dit, mais c'est grâce à nous qu'on a traité le lait et qu'on est arrivé ici. Les yeux, les yeux, ils ont dit, c'est grâce à nous qu'on a vu cette lionne. Chaque, chacun disait quelque chose d'autre. Et la langue, il voulait dire quelque chose. C'est grâce à moi qui a parlé au roi. Et tout le monde lui disait, tais-toi la petite, rentre dans ton trou et cache-toi. Du coup, comme ça, vous me traitez, je vais vous, je vais vous montrer qu'est-ce que, que je peux faire. Et là, il s'est réveillé. Il dit, quel bizarre de rêve. Quel bizarre de rêve. Il arrive devant le roi, le roi il veut lui donner le lait. Voilà, je vous emmenais le lait d'une chienne. Le roi dit, quoi Tu te moques de moi Tuez-le. Demain, vous allez sortir pour le pendre. L'autre, il dit, mais il voulait s'expliquer, on ne lui a pas laissé la chance de s'expliquer. Il est en prison le soir et il est en train de rêver encore. Qu'est-ce qu'il rêve Tous les organes sont en train de pleurer. Le main, ils sont en train de pleurer, le pied, et tout le monde blâme la langue. C'est à cause de toi, à cause de toi. Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu as dit Je vous ai dit. Moi, je suis la seule à vous sauver maintenant. Alors, tout le monde commençait à lui supplier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, sauve-nous. Il dit, demain, je vais vous sauver. Le lendemain, on vient pour le tuer. C'est quoi ton dernier euh, euh, vœu Il dit, parle au roi. Il va chez le roi et dit, écoutez, sa majesté, qu'est-ce que ça vous regarde de boire ce lait et voir si ça va guérir ou pas Si, si c'est l'un des lions, vous allez guérir. Sinon, vous n'avez pas guéri. Toujours pouvez le tuer. Il a été d'accord, il a bu, il a guéri, il lui a remercié, il me dit, la prochaine fois, fais attention, qu'est-ce que tu dis Alors le Midrash dit, voilà, la vie et la mort. Il a dit le mauvais mot devant le roi, il a mérité la mort. Il se corrigeait, il a eu son, sa vie. C'est sur ça qu'a été dit, le roi seulement a dit, mais c'est plus que ça, c'est plus que la vie et la mort. Vous savez qu'avec la langue, on peut sauver quelqu'un. Quand on dit la vie et la mort est entre la main de la personne, c'est pour lui-même. Mais avec ta langue, tu peux aider quelqu'un d'autre, plus que toi. Dans le Talmud, le, l'Agmara dit que Rabbi Mir Balanes, que tout le monde, qui sait qui, qui, qui n'aime pas Rabbi Mir Balanes, qui sait qui ne parle pas de ce miracle, qui sait... L'Agmara dit, à un certain point, il a, inter, il a été interdit de mentionner son nom. Alors dans le Talmud, on va l'appeler Acherim, l'autre. l'autre. Comme c'est... Quelqu'un de la rue, Shalom, chose comme ça. On n'avait pas le droit de mentionner son nom. Chaque fois qu'il parlait, on dit l'autre disait. Pourquoi Parce qu'apparemment, Rabbi Mir Balanes, son maître, est devenu Apikoros, Rabbi Isha Ben Avouya. Et comme Rabbi Balanes était collé à son maître, et toute la Torah a été transmise de ce maître Rabbi Mir Balanes, ils ont décidé de ne pas dire le, au maître le nom de Rabbi Mir Balanes. Donc, un jour, il y a un rabbin qui passe dans une allée. Et il voit un petit enfant en train de, d'étudier. Et cet enfant est en train de dire comme ça, vous savez qu'un vent fort, qu'est-ce qui peut arrêter un vent fort C'est les montagnes. Parce que le vent, quand elle se frappe contre la montagne, ça, la, ça l'arrête, c'est ça Ça veut dire que le vent, c'est très puissant, la montagne, c'est puissant. Mais il y a quelque chose qui est plus puissant que les deux. C'est quoi C'est la parole. La parole peut arracher une montagne. 
C'est plus fort que le, le vent et, le, et le, la montagne. C'est comme ça qu'il disait le, le, le petit. Et le, le rave a été fasciné. Le rave a été fasciné par ces paroles qu'une parole peut être plus forte qu'une montagne et que le, que le vent. Oh. Maintenant, pourquoi il a été fasciné À cause d'une histoire qui est arrivée juste avant. Qu'est-ce qui est arrivé juste avant Il a compris ce message que le, la, la, la parole c'est plus fort qu'une montagne et le vent. Pourquoi il y avait quelqu'un, un rave dans le Talmud, il a rencontré Elia Wanavi. Et il lui a posé la question, qu'est-ce qu'Akoshbukhu fait en ce moment en haut avec le Tzadikim Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Il lui a dit, Akoshbukhu est en train de répéter l'enseignement de tout le rabbin sauf Rabbi Mirbalanes. Il dit, Akherim dit, l'autre il dit, il ne répète pas, il ne dit pas, même Akoshbukhu ne dit pas son nom. Il dit, pourquoi Il dit, parce qu'il a étudié chez Akher. Akher, ce sont maîtres, c'est le, qui est devenu Apikoros. Alors le, le Rav, il a dit, mais pas possible. Mais Rabbi Mir, quand il trouvait une grenade par terre, la grenade était sale, sa peau était sale, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Mir Il mangeait l'intérieur de la grenade, il jetait la peau. Dès qu'il a dit ça, Elia, on a vu, il dit, hé, hey, écoute, Akajoukho est en train de dire le nom de Rabbi Mir Balanes. Pourquoi Parce que tu viens d'enseigner une mérite sur Rabbi Mir Balanes. Tu as dit qu'il trouvait une grenade sale, il mangeait l'intérieur, il jetait la, la peau. Ça veut dire que quand il apprenait de son maître, malgré que son maître était un apicoros, il jetait tout ce qui est mauvais, il prenait tout ce qui est bon. Le, la minute que ce rave il a dit ça, tout de suite, on a changé la vie sur Abimir au ciel. À Kajbukhu, il commençait à mentionner son nom. Là, le rave il a compris, regardez une parole, qu'est-ce qu'elle peut faire à Kajbukhu, qui ne voulait pas écouter le nom de Rabbi Mirbalanes, tout, tout d'un coup a changé à cause qu'on a étudié, on a dit quelque chose de bon sur quelqu'un. Pour voir un exemple un peu plus fort, l'Agmara raconte qu'au temps du Temple, il y avait un homme qui s'appelait euh, Rabbi Nechonia Chofer Shichin. Rabbi Nechonia qui creusait des tunnels et qui creusait des puits d'eau. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Nechonia Il creusait des puits. Pourquoi Parce que quand il y avait de la pluie, la pluie s'est ramassée dans ces, ces trous, dans ces puits. Et qu'est-ce qui est arrivé Les gens qui venaient de Babel, de Babylone en Israël, ils trouvaient des puits d'eau d'abreuver leurs troupeaux, d'abreuver leurs animaux. Et des fois, si l'eau était potable, eux-mêmes, ils trouvaient de l'eau pour boire. Mais pour qui ils faisaient ça Ils faisaient ça gratuitement pour la communauté et pour faire profiter les gens qui venaient de Babylone. Chaque fois, ils creusaient un trou et ils disaient à la ville, écoutez, je vous le donne en cadeau, surveillez ce trou que personne ne tombe dans ce, dans ce trou. Un jour, un, quelque chose de malheureux est arrivé, sa fille de ce, ce Rabbi Shichin est tombé dans un des trous et un puits c'est profond des, des fois c'est 5 mètres des fois c'est 10 mètres dépendamment jusqu'à ce que tu trouves l'eau alors le, toute la ville le gens de la ville ont couru chez le tzaddik de la génération à l'époque c'était Rabbi Chayna Ben Dosa il lui a dit regarde qu'est-ce qui est arrivé la fille qui est tombée dans ce trou il y a de l'eau elle va se noyer alors le tzaddik lui a dit laissez-moi une heure pour prier revenez après une heure il a prié pour la fille, ils sont revenus, il leur a dit, écoutez, ça va, elle n'est pas morte, elle est en bonne, condition, en, en bonne santé, retournez dans une heure en plus, je vais continuer à prier. Ils sont retournés, il leur a dit, retournez dans une heure, elle est, elle est bien, elle n'est pas morte, retournez dans une heure. La troisième, ils sont retournés le voir, il dit, ça y est, la fille est sortie. Elle est sur le puits, à côté du puits, allez-y la voir. Ils ont commencé à courir pour voir la fille, elle était sur le puits, juste à côté du puits. Alors il lui a dit, qui c'est qui était assorti de, de ce puits profond Il ne sait pas, il y avait un homme avec une barbe blanche, il avait un bélier avec lui, 
le bélier a rentré le, la, le, ses cornes dans le trou, il m'a dit d'attraper, j'ai attrapé, le, le bélier m'a sorti de ce trou. Rachid explique là-bas à qui c'était, Avram Avinu et le bélier de Yitzhak. Ils sont venus pour sauver la fille. Alors Avram Avinu, c'était le vieux, avec le bélier qui a été égorgé sous la Kedat Yitzhak, il a rentré le corps, il lui a fait sortir cette fille. Ils sont retournés voir le tzaddik, Rabbi Khan Ben Dosa, il dit, comment tu savais qu'elle est sortie Comment tu savais Alors il, a dit une, il leur a dit une chose, écoutez, je parlais à Kochbohu, et je lui dis à Kochbohu, est-ce que c'est possible Cet homme qui travaille pour la communauté, il a fait tellement de bonnes choses pour les gens qui montent de Babylone, pour qu'ils trouvent de l'eau, pour abreuver leurs troupeaux, pour les animaux, des fois l'eau était potable. Est-ce qu'il est possible que cet homme qui a fait tellement de bienfaisance, sa fille va tomber dans un des trous qu'il a, qu a creusé pour, le bien, pour faire de bienfaisance avec les autres C'est pas possible. Et elle dit, dès que je dis ça, j'ai eu les signes comme quoi il a été sauvé. La Gemara explique, le jour n'ont pas tardé plus tard, son fils, il avait un fils aussi, ce monsieur, il est tombé dans un des puits, il est mort. Et la Gemara dit, la fille a été sauvée, mais son fils est tombé et mort. Et là, je vis dans un commentaire, il a posé la question, mais comment c'est possible Si, si à quoi je crois accepter l'argument pour la fille, pourquoi elle n'a pas accepté pour le, le garçon Pourquoi le garçon est mort Il fallait que aussi le garçon soit sauvé. Alors le livre s'appelle Ben le Hoshri. Il dit, il dit là-bas comme ça. Il dit pour la fille, qu'est-ce qui est arrivé Quand elle est tombée, ils sont venus voir dire au tzaddik. Et le tzaddik a dialogué avec Akosh Il a étudié du srout, du mérite sur la fille. Son père qui a fait tout ça, elle ne mérite pas de tomber. Mais pour le garçon, ils ont pris ça pour acquis. Il n'y avait personne qui disait le mérite de ce père en, pour, envers le fils, envers la communauté et tout ça. Alors qu'est-ce qui est arrivé Personne n'a étudié le mérite, c'est pour ça qu'il est mort. Mais s'il serait venu, et le tzaddik encore, il aurait évoqué le mérite de père envers la communauté et envers le, pour le fils et tout, là il serait sauvé. Pour dire que quand quelqu'un dit quelque chose de bon de ce quelqu'un, il, il peut lui sauver la vie. Exactement ce qui est arrivé pour la fille. Mais voilà, pour le garçon, ils ne l'ont pas fait. Il a perdu la vie. Pour dire que des fois, dire quelque chose de bon sur quelqu'un, on peut lui sauver la vie. Si quelqu'un mérite quelque chose de mauvais, il y a un décret sur lui et tu dis, ah mais tu sais, il fait tellement de bonnes choses, il aide, il, il a fait telle chose, on ne sait jamais, on peut sauver la personne. Et le contraire aussi, si tu parles mal de quelqu'un, il se peut, tu, tu es en train de lui ajouter des de, de péchés dans son sac de péchés. Et à cause beaucoup peut prendre ça en considération. C'est pour ça qu'on dit, la vie et la mort, et entre la langue, entre le main de la langue, et aussi apprendre de mérite, c'est beaucoup plus fort, pas seulement pour la personne. C'est pour aussi, pour aussi euh, euh, une, autre, euh, une autre personne aussi. Maintenant, il faut savoir que le Lachonara, que tous ces deux parachotes, elles, elles parlent, c'est une habitude. C'est une habitude. Ça veut dire, comme on l'a dit au début du cours, quelqu'un qui s'est habitué de parler Lachonara, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va arrêter. Il va, il va attraper la langue pour 5-10 minutes, mais la langue, elle... Euh, il ne peut pas rester à sa place tranquille. Dès que quelqu'un va lui dire quelque chose, ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Une personne doit s'habituer. De la même manière qu'il s'est habitué à parler le mal, il doit s'habituer de parler le, le bien. Et la seule manière de le faire, dit l'Agmara, c'est à travers l'étude de la Torah. Tu n'as rien à faire au lieu de parler, dis le Tihilim. Des fois, tu vois un groupe en train de parler. Ah, qu'est-ce qu'ils ont Curieux, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler Tu te joins. Il parle déjà mal de quelqu'un et toi tu te joins, tu ajoutes ton paquet aussi. On dit qu'une personne doit s'éloigner au plus possible. Même, 
Il y a tellement le Khafet Sraïm, il a écrit, on dit que la Neshama du Khafet Sraïm est descendue de ce monde, rien que pour nous donner son livre du Khafet Sraïm, qui parle, qui est complètement sur le, le, le Lachonara, qui est sur toutes les étapes de notre vie. Toutes les étapes. Si quelqu'un a besoin de se marier, il demande comment est cette famille, comment est le Khatan. Il y a des lois, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, parce que tu peux dire un mot de travers. Et Khafet Shalom, ce garçon ou cette fille, ils vont jamais se marier, parce que tu as dit... Bon, à toi, ça s'arrange pas, mais après, tu vas le répéter à quelqu'un d'autre. Et là, Shalom, ça peut, va savoir qu'est-ce que ça peut causer. Même chose pour du travail. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose de travers sur quelqu'un, il ne va jamais trouver du travail. Alors, il faut savoir que la langue, vraiment, peut donner la vie ou la mort. C'est pas pour la personne, aussi pour les autres personnes. Et la même manière, c'est toujours s'éloigner. Si on voit des gens qui parlent, qui parlent, normalement, nous avons l'obligation de les arrêter, mais c'est pas toujours faisable, ça c'est sûr. Il y a des gens qui ont honte, il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Alors la mère de choses, vata et nafshecha et salta. Toi, tu dois te sauver toi-même. D'abord, tu, tu n'arrives pas à arrêter les autres. Sauve-toi. Ou si tu peux, tu peux changer le sujet. Si tu vois que des gens, ils parlent que de mauvaises choses, de, de mauvaises choses, viens avec un sujet qui vont... Mais il faut savoir, la Gemara dit, quand quelqu'un parle de bien trop, de bien sur quelqu'un, ça va terminer par du mal. Ça va terminer par du mal. Par exemple, la Gemara dit que Rabbi, Rabbi Udanasi, qui était le prince d'Israël, de, de, il était en train de regarder un, un livre. Et vous savez qu'à l'époque, le livre, tout le livre était écrit à la main. Et il a dit que, il a, et c'était un livre de Tehilim. Il a dit, qui c'est qui a écrit ce Tehilim? Comme pour dire que l'écriture n'est pas droite, comme, comme il faut. Alors il avait son fils, Rabbi Shimon Berebi, qui était juste à côté. Il dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le sofer qui a écrit ça. Et son père a dit, tais-toi. Pourquoi tu parles à Shonara? Tu pouvais dire, c'est pas moi, c'est tout. Pourquoi tu as dit le nom de l'autre? On te pose une question, est-ce que tu as fait ça Dis, c'est pas moi, mais n'ajoute pas, c'est l'autre. Est-ce que toi, tu l'as fait Non, fini, tu arrêtes ici. Le fait qu'il a dit, c'est l'autre, il dit, arrête avec ton lachonara. Donc, quelques jours plus tard, il étudie avec son père. Il voit un, un livre de, de Torah, bien écrit comme il faut. Elle lui dit, qui c'est qui a écrit ça Il dit, ça, c'est l'autre. Le, le premier qui lui a dit, ça, c'est l'autre. Et son père dit, tais-toi avec lachonara. Et la gmara pose la question, pourquoi lachonara pourquoi la Shonara La première fois, oui, c'est la Shonara. Quand il a dit, c'est pas moi qui ai écrit cette écriture qui n'était pas droite sur le Tehilim, oui, il a dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est la Shonara. Mais quand Rebbe a posé la question, qui c'est qui a écrit ce beau livre, tout droit et tout, et a dit, c'est l'autre, le même qui a écrit le Tehilim, là, il lui a donné euh, du mérite, il lui a donné de, de louange, pourquoi pas La Gemara dit, sachez que quand on parle de bien quelqu'un, il y a toujours le mais. Tu dis, il est bien et tout ça, mais... Toujours le. Et une fois que tu commences avec le mais, c'est fini. Là, ça commence la discussion. Et on te laisse que sur, sur l'autre et ceci, ceci. Alors, là, même de parler trop bien sur quelqu'un, c'est. Des fois, c'est interdit. Alors, on, on dit que la parole, c'est quelque chose de très difficile. Très difficile. Il faut savoir s'abstenir. Il y a un midrash intéressant. Ça va peut-être vous blesser un peu, mais. Sachez que c'est du bien, on va l'expliquer. Il, il faut comprendre le sens de ce midrash. Parce que tous les midrashim, ils ont un sens extraordinaire. Il faut rien comprendre le sens de ce midrash. Il s'est écrit que le roi Salomon était un jour sur son balcon. Et en bas, il voit des poulets. Il a vu un coq en train de parler à une poule. Il voulait l'impressionner à la poule. Il lui dit, <rire> comme ça il dit le midrash. Et le midrash, il dit que, qu'est-ce qu'il disait à la poule Il disait, tu sais... Moi, avec ma, ma bec, je peux donner quelques, coins, quelques coups sur le, ce palais et tout va écrouler. Et il a l'impression, il dit, oui, le roi Salomon, il a peur de moi et tout ça. Et Rassouin, il, le roi Salomon, il connaissait le langage d'animaux. Tout de suite, il a convoqué. Il dit, toi, viens ici. 
Dès qu'il entend ça, il a eu peur. Il est devenu blanc, il est déjà blanc, mais plus blanc. Alors il vient, il dit, Sa Majesté, je m'excuse, vous savez, c'est ma future femme, je voulais l'impressionner, tout ça. Et lui parle, lui parle. Le roi seulement il dit, ça va, pour cette fois je te pardonne, mais attention que je t'entends jamais te dire répéter ça. Il dit, oui, je vous promets, je vous promets, tout ça, il retourne. Il retourne, il va chez la poule, et la poule dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit il dit non, il avait peur que je casse le palais, je fais écrouler le palais, tout ça. Il m'a demandé, s'il te plaît, tout ça. <rire> ça, c'est le, le midrash. Il faut comprendre le sens. Il faut comprendre le sens de ce midrash. Donc, alors, on va expliquer le sens de ce midrash. Il y a, pour expliquer le sens de ce midrash, on va expliquer une autre, on va prendre un autre passage du Talmud. L'Agmara dit qu'il y avait neuf mesures de paroles qui sont descendues sur terre. Ça veut dire qu'il y avait une certaine mesure de parole, il y avait dix, pardon, dix, il y avait dix mesures de parole qui sont descendues sur terre. Les femmes ont pris neuf, les hommes ont pris une. C'est ça? Le reste, pardon, pas les hommes, le reste du monde ont pris une. Maintenant, attention, quand on dit le reste du monde, qu'est-ce qu'il y a dans le reste du monde? 50% femmes, 50% hommes. Alors, ça veut dire, dire qu'on dit que les femmes ont pris neuf et demi. S'ils ont pris neuf, plus la, la une qui s'est divisée entre neuf et demi. Alors des fois, lorsque les femmes entendent ça, ça blesse. Oui, neuf et demi de mesure. Des fois, elles ont plus, c'est ça, oui. <rire> Alors, regardez, comment on explique ça Comment on explique ce passage Alors, on va expliquer ce passage, le passage avec le midrash qu'on vient d'emmener. Regardez, une femme, une femme, quand son fils il fait une bêtise, ou quand son fils ne veut pas faire ses devoirs, ou quand son fils n'a pas envie de faire quelque chose, ou il... il mais il a une chose. Qu'est-ce que la femme fait Elle lui parle. Elle lui parle gentiment. Elle lui parle. Elle les convainc. Elle va lui donner quelque chose. Écoute mon fils. Elle va lui donner la morale. Elle va lui donner le, la force. La femme, elle, elle aime parler, mais elle utilise le force de la parole pour faire du bien dans le monde. Et l'homme, c'est le contraire. Pourquoi l'homme n'a pas eu la force de la À cause que l'homme n'a pas eu la force de la parole, qu'est-ce qui arrive Son fils fait quelque chose de mauvais. Dès qu'il arrive à la maison, tu sais qu'est-ce que ton fils a fait à l'école Qu'est-ce qu'il a fait Là, tard Il gifle. <rire> Il ne va même pas poser la question, est-ce que c'est ta faute C'est pas ta faute, pourquoi tu l'as fait Tout de suite, le, le gif, et après, on verra. Parce que lui, il n'a pas eu la force de la parole. Ça veut dire que quand on dit que la femme a pris neuf mesures et demi de parole, c'est pour le bien. Ça veut dire que pour que l'utilise pour le bien, elle a la force de l'utiliser pour le bien. Pourquoi Parce que les enfants, c'est... C'est le futur, c'est l'avenir de la femme. C'est ça Ça veut dire que ce n'est pas pour blesser les femmes, au contraire, c'est le midrash. Il a emmené ça, c'est pour donner mérite à la femme. Et on dit, tout le mérite, c'est au niveau de la parole. Quand tu consultes Sadiq, Rabbi Hanna Ben Dosa, il a pris, a pris du mérite sur cette fille qui est tombée, c'est grâce à la parole. Ce n'est pas possible que son père, il a fait ça, il, il aide aux gens, c'est pas possible. Ça veut dire que si on sait bien utiliser notre parole, vous ne savez pas combien de mérite on peut donner aux gens et aider aux gens. Mais si quelqu'un on utilise la parole pour de mauvaises choses, ça, même avec une demi-mesure de parole, tu peux faire des ravages. Ce n'est pas important, neuf ou une demi, tu peux faire beaucoup de choses de mauvais. Pour dire que la Torah nous dit, faites attention, ça. Il y a une, vous savez, il y a des stickers qui mettent en arrière de voiture. Un beau sticker que j'ai vu, c'est écrit, euh, euh, mettez le frein sur la langue. C'est un sticker qu'ils ont mis, mettez le frein sur la, sur la langue. Pour dire que, faut faire attention quest ce que nous disons, parce que la parole, c'est... Non, on dit que la parole, c'est de l'argent. Et le silence est d'or. Le silence est d'or, la parole c'est d'or. Et pour, quel est le sens de ça En hébreu ça va bien, en français ça ne marche pas exactement, mais on le dit, mais en hébreu, 
שתיקה, אה, 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 דיבור, כסף, שתיקה, זהב. דיבור, לפרול, זה דלארג'ון, שתיקה, de se taire, ça vaut de l'or. Pourquoi Regardez, le mot Kesef, si je prends les lettres, c'est trois lettres. Le mot Zahav, c'est trois lettres. Si je prends le mot Kesef, Khaf, Samer, Epe. Khaf, en valeur numérique, c'est 20. Samer, en valeur numérique, c'est 60. P, en valeur numérique, c'est 80. Ça veut dire, tu es parti de 20 à 60 à 80. Une fois que tu commences à parler, tu ne t'arrêtes pas. Tu vas en ascendant. Tandis que Shtika, le silence, qu'est-ce qu'il vaut Zav, ça vaut de l'or. Prenons le mot Zav. Zain, He et Bet. Zain, on voit le numérique, c'est 7. He, on voit le numérique, c'est 5. Bet, on voit le numérique, c'est 2. Le silence apporte que du silence. De 7, tu es parti à 5, tu es parti à 2, et c'est le silence. Quand tu gardes le silence, tu peux garder en silence. Mais une fois que tu commences à parler, tu vas aller de 20 à 80, à 60, à 80, tu ne t'arrêtes pas. Pour dire, c'est pour ça que le silence, il vaut de l'or. Je vous laisse le temps pour questions, madame Hachem.